0: Дорогие слушатели, с вами третий выпуск рэмкаста. И с вами, как обычно, в виртуальной Максим Шленков, Николай Киселев и Миша Игонин. Привет, Привет,
1: Привет. парни. Привет. Привет. Привет.
2: Ну чё,
0: Привет. Пацаны, как у вас неделька прошла? Че нового? Че кого?
1: Неделька прошла <сих> горячо. Горячо поступал в аспирантуру. Заебался в этот самый момент, пока поступал в аспирантуру. Жила-была. Ж... Жила-была, да. Жена была на фо́друме на молодежном, который называется территория смыслов на первой смене на амбассадорской, mm-hmm. где она, ну, короче, с нашей помощью, в том числе, она попала в число призеров. Да, я хвастаюсь. Да, я хвастаюсь. Не, не, не нет.
0: Я не так и меня. знал.
1: В это, так потому что она стала одним из лучших э, амбассадоров, а я стал, соответственно, одним из лучших цифровых аватаров, и мы с ней получили по айфону. Бля, черное
0: зеркало какое-то сраное. Цифровой аватар.
1: Да, цифровой аватар.
0: ну ч, молодец, поздравляю тебя и твою жену, хули. По айфону новому, чё, про надо это будет. А кстати, ты в итоге ты узнал, они гравированы или нет?
1: Да, они гравированы, у них на задней крышке э, логотип Фодрума и все, То есть они не именные, но таких всего типа 12 штук. Бля, ну России. нормально,
0: можно будет толкнуть.
1: Ну нет, я не буду, скорее всего, продавать. И мне всегда хотелось пощупать айфон, э, у меня никогда до этого не было айфона, всегда андроид и я ярый mm. приверженец. И вот, наконец-то можно будет Посравнивать в, в полевых ус, Условиях два примерно Равных Себе аппарата Ну, ну
0: да, понятно
1: а, а там уже может быть Даже данную информацию и вынесу На всеобщее обозрение Короче, вам ра- расскажу Мои результаты и- экспериментов
0: Обзор на iPhone SE 2020
1: Нет, не обзор, ну так, чисто В трех словах у нас тут родился маленький вилсаком.
0: Да, он родился. Главное,
1: не, не кидайте в, в меня техникой, я плохо ловлю предметы.
0: Хорошо, мы будем мы тебя постараемся. кидать, кидать рекламу. Будем контакт. кидаться в тебя
1: едой, так и быть. Её-то То есть ты хочешь, больше, чтобы я, я размером стал примерно с вилсаком? Я сейчас никого ни в чем не осуждаю и не булю, но... Уважаемый Но он жирный, петухов. как бы. Он жирный, а, а я поменьше. Приятно.
0: Мы не хотели вас обидеть, уважаемый. Валентин, простите, пожалуйста.
2: Да. Но вообще, не специально.
0: Гуним, ты что? это? Где делал? Что
2: делал? недели, господи, работал. Ну, вот у очень хорошо моего друга был мальчишник. Через неделю мы отдаем его жене. <плату> навсегда,
0: я надеюсь. <свист> а, вот это уже грустный <свист> праздник будет.
2: <свист> вот, а, вот это будет грустненько, конечно, но мальчишник <свист> прошел, конечно, ура. Я сегодня немножко вяленький, так что это... Ну шлюхи
1: были, честно? <свист> но... Ну... А плюшевую мишку к члену
0: приклеивали?
2: Боюсь, это может <свист> слушать его жена, так что мы лучше
1: промолчим.
0: А плюшевую мишку к члену приклеивали?
1: Что? Зачем? И, блядь, ты,
0: чё, ты не понял эту отсылку?
1: <сёк> Нет.
0: Блять, серьезно?
2: Все понятно. Ну ладно, забейте, давайте к новостям уже. Ой,
1: ладно.
0: <сёк> Ой, ладно, хрен бы с вами. Короче, пацаны, у нас на прошлой неделе прошла конференция Xbox Game Show Case, которую мы, в принципе, кратко рассказали, что там презентовали Microsoft. Вот, так, в принципе, сейчас мы можем по впечатлениям пройтись, точнее... Во-первых, расскажем, что было на при потому что при мы не освещали в нашем экспресс-выпуске, кстати, который вы можете послушать на площадках Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, а также ВКонтакте, под, э, ВКонтакте в разделе подкасты в нашей группе. Да, слушайте, пожалуйста, там всего 16 минут, поэтому вы, в принципе, не заебетесь. Вот. Что у нас на при то показали? На при показали.
1: Dragon Квест 11 s на Xbox, смысле, Quest, это
2: уже очень, очень старая серия игр, на самом деле. С пошаговыми боями. Типично анимешный сюжет, нужно спасти мир, и вот
1: это вот все. А я думал, принцессу, вот. которая не в этом замке. Ну, ну ладно. Я просто в Dragon это, Quest это ни старые один старые. не играл, зная, что это гигантская такая седрия а-ля Final Fantasy, и у нее ну, огромное да, количество да. фанатов и.. Я к ним не присоединяюсь, но уважаю <плевел> их творчество. Творчество <плев> тоже уважаю, да. Вот,
0: кстати, вопрос. Вот почему очень... Блять, я вот этого не понимаю. Может мне сейчас вы объясните. Очень много похожих игр вот в таком сеттинге. Типа, я не знаю, может быть, сейчас закидаете мне говном. Но для меня... Финалка, вот этот Dragon Quest И вот подобные игры, они одинаковые
1: У меня есть для, для тебя ответ Просто одним предложением, хочешь?
0: Потому что...
1: Нет, Восток дело тонкое Блять. Ну, это два слова,
2: во-первых Это три слова, во-первых Восток дело... О, господи, я тоже проебался Не, ну серьезно, Нормальный
0: ответ на этот вопрос? Просто я не понимаю смысл штамповать одно и то же, где у тебя бегают непонятно то ли мальчики, то ли девочки с длинными волосами в мультяшной рисовке анимашные с огромными мечами и пиздит каких-то непонятных существ. И это все, блять, одно и то же. Вот серьезно, для меня. Не-не,
2: но не, ну смотри, в общем, э, тонкости сюжета, как бы они всегда присутствуют, это логично, но Final Fantasy, она как бы каждая часть достаточно сильно отличается от другой конкретно сценарно и персонажами то есть там mm-hmm. глубоко прописаны персонажи чаще mm-hmm. всего финалки а, все происходит а, в разных как бы сказать вселенных наверное вот плюс минус а, с похожими элементами и то есть прошлая часть никак не связана со следующей
0: ага то есть вот. а квест а
2: это что?
0: чем они объединены кроме названия
2: да, ничем, да. по сути.
1: Ну, может, механиками некоторые.
2: Механиками, ну, как бы, да, вот пошаговые бои были до... До какой части-то они были? До 13 по-моему, Lightning Returns. Нет, не помню, 12 или 13 финалка. Там уже была экшн боевка. То есть во всех остальных она была пошаговая. Вот. То есть с боевки боевки уже началось что-то интересное Это уже больше слэшер получился из Final Fantasy Вот, естественно, гигантский мир, то есть прописанные персонажи и интересный сюжет Это как бы присуще конкретно Final Fantasy Про Dragon Quest ничего такого конкретного сказать не могу Да, она выглядит как типовая э, пошаговая RPG. Вот, как и просто толпы клонов э, Final Fantasy, остальных из э, Поднебесной. Вот. Ну, собственно, не знаю, чем она будет отличаться от прошлых частей, потому что я, в принципе, Dragon Quest не играю, и пошаговые э, ролевые игры для меня это сложно. Не люблю просто этот жанр, особенно японский.
0: Ну, поэтому вот. не будем задерживаться на нем. Да. Ну, да. Дальше нам показали сюжетный трейлер Watch Dogs Legend Legion, блядь. Короче, в принципе, это новый, я так понимаю, трейлер, который не показывали Юбики на своей конференции. Вот. Э-э-э- потому что игра, в принципе, выйдет также на X-коробку и на винду, и релиз игры на 29 октября запланирован. То есть, в принципе, ничего нового мы там не увидели, насколько я понимаю. Ну, это при-шоу, поэтому там особо интересного ничего нам и не покажут. А что такое экзомеха?
2: Экзомеха (свист) достаточно интересный, кстати, выглядящий э, фритуплейный шутан. Ну, показали только при альфа геймплей, но, в принципе, выглядит он достаточно симпатично. Эм, Чем-то напоминает ну, Crysis. Вот, но при этом с э, мехами. То есть там можно будет сражаться на огромных мехах, типа как в Titanfall. Битва роботов? Вот. Да, битва роботов. Битва роботов! Ну,
0: Короче, батл батл рояль сбит на роботах, я понял.
2: Но это не батл рояль, то есть это, я так понимаю, чистокровный прям э, командный шутан.
1: Но написано, что кадрерская битва тоже будет
2: как минимум. Ну, этот режим сейчас везде вводит как бы ну, просто да. модно. Просто
1: потому что О. без него уже не совсем интересно.
0: Выглядит
2: симпатично крайне. И mm-hmm. учитывая, что он фри то playный как бы я думаю, почему бы и, и да. Почему бы и да? И да.
1: И что, да. Едем дальше? Что такое Echo, Echo Generation? Я впервые слышу, впервые вообще вижу. И... На
0: скриншоте похоже, что это какой-то Майнкрафт, блядь. Ну,
1: что-то. на самом
2: деле, как бы видно, что игра по большей части рассчитана на какой-то глубокий сюжет, потому что... Крайне похоже на стилистикой на Stranger Stranger Things. Да,
0: бля, кстати, я сейчас трейлер включил, реально похоже на... Очень
2: странные странные дела, такие в пиксельном э, оформлении, но при этом достаточно качественно все выполнено, очень крутое освещение, э, проработка локации, я смотрю детализацию, очень хорошая. Вот При этом с пошаговыми боями, я так понимаю, похожими на South Park больше. Нежели на какие-то
1: японские РПГ.
0: Ну, Мне выглядит
1: прикольно. Я вот сейчас смотрю трейлер. Офигенная картинка, просто шикарная, по-моему.
0: Ну, картинка, да, интересно выглядит. Мне тоже нравится.
1: Какие-то огромные босы. Какая-то
2: непонятная инди-студия, на самом деле я их еще не видел ни разу. Кокомир до этого делал. Да, как-то. Ну, типа, кураж помпин! Куро, <суливание> <с dunno> да, <Как> <суливание> <суливание> well, это
1: не очень понятно
2: Microsoft очень правильно сделали, что набрали себе много интересных студий под крыло Которые вот для них как раз-таки такие игрульки-то пилить и будут Ну, в том числе они взяли к себе Obsidian, я думаю, вообще ни капельки не прогадали Вот, и еще несколько Ну, интересных студий Которые будут делать для них ААА И вот много таких маленьких студий Которые делают достаточно качественные инди Если дать им денег А Microsoft может в деньги Мы все это знаем Очень даже Ну Вот
0: насчет следующей игры я хочу сказать Единственное Hello Neighbor Neighbor. Вторая часть, я так понимаю Это типа продолжение вся хуйня
1: Привет, совсем давай
0: знаете, в чем прикол? Вот в эту игру я не играл, но в свое время ей был засран полностью, были засраны полностью все тренды YouTube. Абсолютно. Да, YouTube,
1: Twitch то, тоже был на выходе, все в нее. играли. В нее
0: играли просто вот пиздец все. Что там такого прикольного, я не знаю.
1: Ну, на
2: самом деле игра держит э, в сильном напряжении твое очко по, как бы, по мере прохождения и не отпускает его до самого конца. Вот, достаточно страшная игра, но ну, в плане не то, что там тебе показывают какие-то страсти, там расчленёнка т. и т.д. Нет, тут э, на твоем, играть на твоем страхе быть пойманным. Ага. Ну, там же, видел, наверное, цель в том, чтобы пробраться в дом соседа и раскрыть его страшную тайну. Вот. Что он ебёт При там этом сосед. ты... А должен этот... решать загадки <с внутри <с его дома, искать всякие предметы и все это время он тебя ищет по этому дому. Ты должен отвлекать его, прятаться от него. И А-а-а. вот это вот все интересно. А у него а вторая точно
1: часть? есть страшная тайна. А то я старушку, сам это просто похоже на кражу Краем
0: Солдатовом.
2: Я не смотрел в чем суть как бы как, соль игры, но я так понимаю, что все. Так как я сказал.
0: окей. Ну ладно, хорошо. Ballon Wonderworld от создателей Sonic 3D-платформе. От Square Enix. Так. Вообще ничего про него до
1: этого до этой
2: секунды. Вот тут мне тоже сложно сказать. Я посмотрел трейлер, выглядит как типично. Похоже на Sonic. Нет. Да. Похоже на игру. Сейчас скажу, как она называется. От Disney и Square Enix. Господи, почему я забыл название? <laughs> Сейчас, секунду.
0: Блять, ну это Disney типичный. Вот серьезно. Тут Хотя какой-то, да,
1: Disney никто, но... с, ä, примес, с примесью Мегамена, Соника и... и... Спомнил.
2: Kingdom, Kingdom Hearts. Вот. Можете загуглить и посмотреть. Чем-то мне напомнило по стилистике.
0: Какой-то just dance в конце трейдера. И танцуют все.
2: <связан> <связан> ну, я так понял, там, кстати, геймплей будет завязан на. Ну, с танцами быть связан. Я посмотрел. В общем, а в чем суть? В игру напихают какое-то невероятное количество механик, которые будут меняться от эм, в зависимости от того, на какой на тебе костюм. И что-то там в районе 63 или 64 костюмов, ну, что-то такое сказали на презентации. Мегамен вот. на
1: максималках?
2: Мегамен на максимал, когда, потому что 63 костюма, допустим, и у каждого своя механика и свой
1: геймплей. Еще и какая-нибудь прокачка, перки, уникальные. И кто ну, такое? насчет
2: этого ничего сказать не могу, это я не так как бы активно. Следил. Было, бы,
1: было бы крышесносно, но опять же для всех, кому нравится такая картинка, вот. потому что она... 8, не 80
2: очень костюмов это, там будет и 12 историй, ну, в плане... 12 сюжетов, я так понял.
1: Круто, круто.
0: И, короче, нарезка с ря... разные индюшатиной для Xbox. Понятно, короче, это можно пропустить. Ну я да, думаю, что Все. Индюш... Вот. Теперь, так. Теперь можно Начну, поподробнее... поподробнее. Начну, а... пожалуй, себя. Я думаю, что то, что поподробнее про каждую игру рассказывать смысла нет, потому что это нас займет часа два, а у нас еще куча новостей, помимо ну Xbox да. конференции. Просто вот, давайте поэтому... каждый
1: расскажет о том, что его заинтересовало.
0: Да, да, вот начну, пожалуй, с себя. Хала, я в пролете ни разу не играл ни в одну, как бы мне это и не и интересно. Вот, короче, две, ладно, три. Это дополнение к The Outer Worlds, потому что я играл в оригинальную Outer Worlds, но не до конца. Вот, мне очень зашло, стилистика, кайф, огонь, просто огонь. И, в принципе, сюжетка достаточно интересная.
2: Знаешь, okay. всем нравится из моих друзей The Outer Worlds, но никто no. сука ее не прошел.
0: Я реально тоже не, не, не до прошел до, до конца, потому что просто не знаю. А, ну я начал ее играть перед сессией, потом я отвлекся на сессию, а потом я просто про нее забыл. Вот и все. И то есть она до сих пор у меня лежит в столе непройденных игр. Надо пройти. Ну вот надо будет как-нибудь сесть и до конца ее пройти. Я не знаю, когда у меня руки до этого дойдут. Ну ладно, короче, Stalker 2. И тут по Сталкеру еще дополнительная новость, что Twitter Xbox, короче, сообщил, что Stalker выйдет в 21 году. То есть раньше, если не было даже даты, на трейлере не было даты, то сейчас Xbox, ну, Майки сказали, что в 21 году Stalker 2 уже точно выйдет. Вот, то есть я его также жду. И жду, короче, Господи, фейбл перезапуск, потому что я, блядь, задрачивал первую часть The Last Chapters, которая. Блядь я ее задрачил просто. Просто до, до каждого пикселя я ее задрочил. Потому что она охуенная.
1: Все. Ты кончил. задрочил
2: и кончил.
1: Хала тоже, наверное, не про меня. Я прекрасно понимаю, почему все от него визжат. Потому что это просто очень качественный шутан консольный. И все такое. Это легендарная Северия. Но это не про меня. А вот на то, что я бы посмотрел, это, наверное, State of Decay 3, потому что мне нравятся всякие выживачи. Ну, просто я бы посмотрел без контекста и все такое. Интересно смотрится Everwild, наверное. Grounded тоже прикольно выглядит. Концепция прям очень крутая. Просто чисто... Чамп. и на этом все и ну да наверное, сталкер сталкер я так как житель СНГ и сталкер все три части у меня просто в крови и в, и в сердце одновременно ну, кровь сердца да а, вот я я жду всем сердцем просто и буду играть и хочу играть и, и все такое ну а остальное ну так себе для меня лично выглядит пока что.
0: Гоня, mm. что ты ждешь от, от, от этих игр? Что ты хочешь?
2: Миш, кого, кого я ты хочешь? жду, во-первых, я жду Хейла. Потому что выглядит она как старая часть, а я большой фанат вообще этой серии. Вот. И, ну, посмотрим, посмотрим, что будет. Ничего нового я не увидел. Вот. Ну, главное, <с- чтобы <с- не испортили саму концепцию игры. Как бы будет вообще хорошо. Вот. Далее... Psychonauts 2. Это вот... Чехана. То, что я жду больше всего. Потому что, наверное, даже больше, чем Сталкера. Вот. Первая как часть тюмок. очень сильно понравилась. <свист> Выглядит она, конечно, как совершенно детская игра. Такой детский платформер, все дела. С небольшой шизой. Вот. Но если в нее играет взрослый человек, все-таки там... Есть очень серьезный и интересный подтекст, который увидит только человек, как бы с некоторым опытом. Вот. ну, то есть дети, дети эту игру до конца не раскрывают и не понимают. В общем ждем с 2. Ну в связи со спецификой того, чем я занимаюсь, например, исторической реконструкцией раннего средневековья в Скандинавии. Um, Hellblade 2 для меня выглядит как нечто прекрасное. Я обожаю эту атмосферу. Um, очень хочу съездить, на самом деле, в Исландию, в Скандинавию. То есть все эти страны посетить. Будет очень интересно.
0: Бля, они ее делают на пятом анриле, который вышел буквально в мае. Хуя себе.
2: Yeah, Ничего не поверишь По этому поводу не могу сказать Но, возможно, у них была какая-то ранее договоренность О предоставлении, собственно, Unreal Engine 5 Потому что в сфере разработки Я думаю, все были в курсе ну, Unreal понятно, Engine да. 5 Еще до того, как нам его анонсировали Вот mm-hmm. Ну, собственно, S.T.A.L.K.E.R. 2 Да, как бы тут даже говорить Собственно, не о чем Все его ждут, все его хотят Всем придется ждать
0: хотят, я хотят
2: его. Вот. Ну, Фейбл, Фейбл это одна из моих любимейших игр, потому что раньше я... Меня тоже вела дорога приключений, но нет. А потом... Um...
0: О, Курощуп! О,
2: Курощуп! Да-да-да-да. Вот. Ну, когда я был совсем мелким, то есть мне подарили Xbox 360 и, собственно, в комплекте уже с ним у меня был Fable. Собственно, второй. А, второй. Вот, через какое-то время я познакомился уже с первым и с третьим. В общем, одна из моих любимых вселенных. Очень классная, сказочная и крайне интересная.
0: И можно быть не только в жизни, но и в виртуальном пространстве.
2: Ну да, да. Ну и медиум. Медиум выглядит крайне перспективно и инновационно. Ну, мы вроде немножко про нее рассказывали, что там одновременно геймплей происходит в двух мирах. И рендерится он тоже а, в одно и то же время в разных мирах. Поэтому нужен очень быстрый SSD для этого всего. Поэтому и если у вас нет SSD как? на вашей пейке, то, скорее всего, вы просто не запустите эту игру. Да, вам нужен вот.
0: SSD, Желательно это NVMe через PCI-шину. То бишь вам... Не только вашу классную видеокарту надо ставить в PCI, но еще PCI ставить NVMe, потому что часто разъем M2, который есть в материночке, он недостаточно шустрый. И да, вам бывает нужно покупать это. переходник. Ну, Переходник копейки стоит рубль, до, до 1000 рублей. Вот. Но вам просто в материнки нужен второй разъем PCI а желательно 16, X16, а не X8. Тогда. Либо вы почувствуете... сразу
1: NVMe. Либо, например, какой-нибудь мощнецкий ноутбук, в котором уже предустановлен NVMe M2.
0: M2. Либо просто
1: покупайте Xbox. Новый. Ну, либо хвох, да. Нет,
0: вот опять же, видишь, ноутбуки М2. Я тебе про что говорю? Это шины разные. M2 и PCI-Express. То есть. Разница в скорости, она для игры будет ощутима, потому что, например, разработчики там, грубо говоря, ориентируются на определенную скорость э, SSD. То есть они там ориентируются, как заявляет Xbox, там э, 2,5 гигабайта в секунду э, скорость максимальная, но это скорость э, не сжатых данных. То есть, если сжатые данные в два раза, то есть это 4,8 по сути гигабайт в секунду. Вот. М2 э, М2 может не выдавать таких скоростей, поэтому нужна шина PCI. PCI-Express X16 желательно. Тогда у тебя э, NVMe жесткие диск будет выдавать охрененнейшие скорости. И ты просто будешь не замечать, как у тебя там копируется фильм, я не знаю, ты скидывать фоточки будешь, еще ну что-то да. Скорости много, много гигабитов. 6-6,5 гига, гигабайт, там гигабайты секунду.
1: Гигабайт секунды. Да,
0: Жесть. Да, гигабайт.
2: Жесть. Ну, в общем, заканчиваю тему с uh, Xbox Game Showcase. Uh, Medium выглядит как такой uh, ответвление Сайленд Хила, что ли, или ее духовный наследник, вот, вот так правильно будет сказать. В общем, ждем, смотрим,
1: играем, едем дальше по новостям. Ну? Переходим опять к смешным азиатам. И хоть эту новость я добавил как. как новую, оказалось, что она довольно сантарая. Прям. Коля
0: просто живет в пузыре.
1: Да, я просто живу в пузыре, ну и, наверное, связано с тем, что из Китая до нас новости доходят обычно медленнее, чем из той же самой Японии. Вот. И тут прям напоролся случайно в в интернете, решил покопать, и действительно оказалось правдой, что была, был-была такая сантримерка Трап в Китае, очень популярная, чуть -чуть ли не топ-1 по Китаю по просмотрам, с огромными донатами, а потом оказалось, что она настоящая девушка. То есть трап, который не трап. И там чуть ли ли не дошло до судебных разбирательств, потому что топ-донатеры решили вернуть свои деньги. Очень злились и все такое. А вообще эта информация довольно старая, ей почти три года, но она всплыла на фоне прошлогоднего подобного случая, когда 58-летняя стримерка такая, довольно с широкой костью во всем теле, применяла кучу фильтров и выглядела на картинках как как прям, типа, молодая сонтройная девушка. И все это спалилось, когда у нее внезапно отказал софт. И ее увидели все такой, какая она есть. От нее отвернулась практически... Ну, добрая половина ее аудитории, но пришли новые, и получила она невъебенную такую массу поддержки. И, в принципе, что там с этими к- китайскими с- сантримерами и, и почему все так? Это большой-большой вопрос, с которым я обращаюсь, наверное, к вам, господа. Я нихуя не понимаю, что у них там происходит.
0: Начнем с первого. Меня ужасно раздражают феминитивы. Это пиздец каверканье русского языка. Ну, это
1: тренды современного времени, к сожалению. Как
0: бы, я отношусь к феминизму, к нормальному феминизму.
1: Нормально. Ну,
0: нормально, потому что я считаю, что типа они девки классные борются за свои права. И, пожалуйста, боритесь, мы за вас, но то, что вы делаете с русским языком, это, блядь, какая нахуй докторка, ребят? А какая ты, ты не
1: думал, что использование феминитивов, вот этих вот с- сантранных и непонятных... Это как бы небольшой троллинг над этим самым э, э, агрессивным феми- феми- феминизмом, нет?
0: <клес> я тебе так скажу, что феминистки, которые нормальные, они реально их используют. И они реально просят их называть, например, стримерка. Я тебе серьезно говорю. Они реально верят в то, что вот это изменение языка... Вот ну и я хочу, они, типа, чтобы ты знал... Поддерживает борьбу.
1: Я хочу, чтобы ты знал, что я поддерживаю нормальный, адекватный феминизм. А в моей дречи эти слова, это как бы небольшая капелька сантьёба над агрессивным феминизмом.
0: Ну, я тебя понял, хорошо. Ну, просто я хотел заметить, что вот это вот, немножко в тему, скажем так.
1: Ну, это да, да, довольно в тему.
0: Подгорает немножко от Вот,
1: Вот, ну, вот давайте так, вы, вы бы пригорели... Если бы долго-долго смотрели там на очень красивого трапа, поддерживали, донатили, и тут оказывается, что это не, не, не трапа, и что это просто довольно ушлая девушка, судя по всему, решила если, так не наебать полмира.
0: Если абстрагироваться от, того, от ситуации конкретной, то есть то, что она была типа трапом, но она не трап, в принципе, обман подписчиков — это очень плохая херня. Потому что, когда все это сплывет, все эти подписчики пошут тебя нахуй, и ты останешься ни с чем. Потому да. что это основная твоя аудитория, это основной твой источник прибыли, дохода и поддержки. И, в принципе, история с обманом, даже с таким, это очень плохая история. Вот. Поэтому тут неважно, трап, не трап, тут сам факт обмана. Это важно. Ну
2: смотри в чем прикол, ты вот (как) смотришь стримера только потому, что он трап. Это же глупо. То есть э, стримера нужно смотреть за его контент. То есть если он делает годный контент, то какая разница трап он или или, там гей или лесбиянка. Вообще без разницы. То есть, если делают годный контент, да, можно смотреть. Тогда ответь мне
0: на вопрос, почему смотрят на девчонок-стримерш, которые э, сидят с декольте глубокими, и а просто э, кое-как играют в игры. Ну, есть нормальные ну, девчонки, типа, у которых смотри, смотри. В декольте. Нет,
2: тут э, смысл в том, что, в принципе, ты заходишь на Twitch вот к таким э, стримершам, как э, на сайт вебкам. То есть, ну, да, в, в принципе, да. другой цели у тебя не имеется. Ну да,
1: просто попялиться, посидеть, посмотреть. Ну хорошо, с какими-то гендерными вопросами мы поняли, что в принципе это все довольно херня, но обманывать своих зрителей и подписчиков тоже не не очень хорошо. А как быть с женщиной, которой 58 лет, она представлялась молодой прекрасной девушкой и которую наоборот общественность стала больше поддерживать, чем осуждать за, когда всплылась вот это, когда вышла на дружу, и это правда. Ну,
2: ну просто человека что... жалко становится, но как бы все прекрасно понимают, что человеку хочется вернуть молодость, в любом случае и тебе в твои 58 захочется снова быть молодым. Вот. И как бы еще. это уже бабуля, которую ну просто пожалели.
0: Ну, ну, может тут быть. Не то что жалость, смотрите, тут опять вспоминаем наши классные любимые современные тренды с феминизмом, прочим, прочим. Есть такая штука, как эйджизм. В курсе? Что mm. это n- такое? Название это дискриминация, слышал. Дискрим, как дискриминация по возрасту, то есть эйдж, ну типа. Ну у, да. У Эйджизм, дискриминация по возрасту. То есть, если бы они начали бы ее засирать, это был бы эйджизм. И типа их бы засрали за иджизм. Вот в этом проблема. Я не думаю, что там играет какая-то жалость к тому, что она старенькая, что она хочет быть молодой. Я думаю, что это тот самый эйджизм, то есть, о котором я сейчас только что вам рассказал. Поэтому это все упирается опять в современные тренды. Феминизм, эйджизм, что там еще из в этих странах. Всякие
1: разные джизмы, мы, короче, поняли. Ладно. Восток дело тонкое, пусть они там сами между собой раз. разберешься. Мы еще не
0: уехали с Востока, потому что новость про нашего гения.
1: А, о-о-о. Да, тут, короче.
0: Ну, господи. во время интервью на Comic-Con 2020. Такой. Господи, даже я не знаю, как его увеличать-то. Человек Джу, Джунджи Ита, ее Если вы знаете японский, можете мне поправить. Джунди. Вот. Джунджи, да, Джунджи Ита это японский ман, мангака, ну то есть, видимо, кто рисует мангу, вот, работающий в жанре ужасов, э, ск- ну, рассказал в интервью своем, что Кадима, возможно, работает над новой игрой в жанре ужасов. Вот mm-hmm. Немножко новости про нашего гения Кадиму. Просто не знаю В принципе он наверное будет также делать ее очень-очень много времени Как в принципе Как всегда Как вам идея? Давайте так Как вам идея? Игра от Кодзимы В, от Кодзимы в стиле ужасов? Вот так
1: Ну тут вот как бы не, 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 не совсем именно так Как ты сказал, потому что сам Кодзима Еще в, в апреле судьба ну, говорил, что он восхищен и заинтересован созданием древолюционных ужастиков. То есть, возможно, ну, это тоже это подтолкнуло. То же... Ну да, да, да. Смотри, в, смотри, в сеть, смотри, чем это тоже подтверждает, что
2: сейчас проблема состоит в том, даст ли на это Sony денег и дала ли, ну, то есть, если он работает над новой хоррор игрой. Возможно, у Кадима, как бы в любом случае есть концепции после Silent Hills, когда он с Гильермо Дель Торо работал и Норманом Ридусом изначально над, на новым Silent Hill. Ну, <да>. <olacak> То есть наброски сюжета, там, естественно, там даже целую локацию из uh, Silent Hills перенесли в Death Stranding в самом начале. Вот, с несколькими домами там и так далее. Вот. Дело в том, что Dev Stranding продался не так хорошо, как хотелось бы. И Кадима на одном из интервью сказал что-то вроде э, «Если бы я знал о том, что, мол, Death Stranding так плохо продаст, то я бы сделал другую игру».
1: Ну, как Поэтому это я звучит, на самом
2: деле? Не, не знаю, как Death Трендинг повлиял там на отношение к Кодиме, именно Sony. Но боюсь, экспериментов от Кадзимы ждать не стоит. Думаю, следующий его проект будет э, рассчитан на зарабатывание бабла. Да, он будет хорош, он будет AAA процентов денег ему скорее всего выделят, но уже не так много. Но на хоррор много денег не нужно. Это не блокбастер все-таки. Я
1: вот в подтверждении, наверное, Мишным словам хотел сказать про то, что у него же до э, этого до Death Trending был еще один эксперимент, который вообще не удался. Пяти и ну отмененный да. Silent, Silent Hill. hills да, Ну, пяти отмен... это и есть демка Silent Hill. Ну, да, 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 да. да. И, собственно, Silent Hill-то отменился, и, наверное, ну, да. на эксперименты у Кадзимии реально денег не будет, поэтому не знаю, насколько б- будет игра гениальная следующая. Очень надеюсь, что Гений сможет создать гениальную игру с очень небольшим бюджетом, который, судя по всему, у него будет скоро. Либо уже есть и уже идет работа, в чем я почему-то уверен. Ну тут еще дело в том, что Silent Hill
2: разрабатывался под руководством Konami когда Кадзима там еще трудился и ушел он оттуда, потому что у него возникли, как я понял, творческие разногласия, потому что канами, естественно, как компания которая рассчитана на зарабатывание больших денег ну да. говорила Кадзиме, что делать а тут Sony решили пойти на эксперимент и дали парню творческую свободу Практически полную Рассчитывая на его гениальность Но В общем, есть такая тема Что гениальным Разработчикам нельзя Давать волю Слишком много эм, денег. Их, их нужно Контролировать Им нужно говорить, что в игре уместно, а что неуместно. Гений может сделать полный артхаус, который не поймет совершенно никто. Этот артхаус не не принесет денег. Вот. Каждый из нас гений, но без контроля э, может получиться полная шляпа, которая никому не интересна. Большие компании, они же не просто так работают. У них есть целый штат, который анализирует публику. Вот, вот, да. И после того, как проходит анализ публики, то, что нужно потребителю конечному и так далее, э, у них есть план разработки, э, который им приходится насаждать э, разработчикам. Без этого денег не получится, к сожалению. Все мы хотели бы суперпроекты, да, там, от э, гениев и так далее, но они бы не получились, если бы их не контролировали студии, в которых они... не студии, а компании, которым они принадлежат, или которые дали денег на проект. А вот, В Sony сейчас такое? точно то же самое.
1: Может ли быть такое, что сработает в этот раз правило, что художник должен быть голодным? Вполне что, себе может быть. Возможно, что переход из Канами в Sony он, наверное, был морально для Кадимы тяжелым, но вряд ли он был финансово для него тяжелым. И, наверное, что-то, что может заставить Кадиму вновь делать что-то у удыровнее МГСов, это, наверное, голод. Ну, такой неусловный, ну, не прям такой жё- жесткий, но э, как, какие-то жесткие финансовые рамки, если ему прям поставить. Может ли получить ш- что-то прям омега-крутое? Тут, скорее всего,
2: не финансовые рамки нужно ставить, а следить за тем, что он делает. И говорить, что... Вот это нужно из игры вырезать, а
1: вот это оставить. Да иногда. А э... может быть. А, а, а вдруг получится так, так же, как с канами?
2: Боюсь, что как с канами не получится, потому что Sony уже собаку съели на AAA титлах э, эксклюзивных. Они контролируют разработку в э, больших студиях. Uh, людей, которые делали God of War, последнего spider uh, Infamous Ну и т.д. и т.п. Ну, да. Послужной uh, список
1: смысле, у, них, они... у них У них. Поэтому
2: хороший. они знают, что делать У них uh, есть uh, Аналитика аудитории 100% без аналитики Ни одна большая компания не работает Да и в принципе без аналитики работать сложно Вы сами понимаете Вот, поэтому За
1: Кодимой надо следить
2: Полную творческую свободу Давать ему нужно было Когда он делал Metal Gear 5
1: Миш, ты это yeah. Оставь свой контактный те- телефон Для Sony, пожалуйста Они, я думаю, заинтересуются тобой потому что Соня, если
2: вы меня слышите Пишите, пожалуйста, по поводу рекламы В нашем подкасте Все по
1: расписал Просто как батя
0: да, я думаю, Ой, что спасибо. это они сами также понимают и в любом случае также да. выступают. Да. Так, это не, не скажем так, невозможно. мнение, но редко кто может его высказать.
1: Может ну, же он. быть, что а, именно с бы а, было то же самое, потому что в некоторых... А... В некоторых? В некоторых... Хули? Сейчас, да, я забыл слово. Точнее, я помню слово, но я не могу его сказать. Ой, блядь, я сломался. Давай, оку- окольными путями. Окольными, О- да. В некоторых видео, предшествовавших выходу игры... А, трейлерах? А, да. вот трейлерах, да, именно оно. А, в некоторых трейлерах было больше, чем то, что было в игре. И, может быть, какие-то именно части игры уже были вы- вырезаны на-, на стадии продакшена
2: зима не укладывался в сроки и они не могли отполировать э, те моменты, которые уже показали, но как бы их нужно было доводить и они были вырезаны на стадии продакшена, конкретно по, по... не по желанию Sony, а по, по пониманию того, что они просто не въезжают в сроки.
1: Ну понятно. Тот тоже, наверное, печально. Ладно, что-то мы задержались на Кадиме, он, конечно, гений-гений, но...
0: Но, но ну, давайте дальше. С по-другому зайти. нельзя. Мы, мы все так же на Востоке, пацаны. Все мы оттуда не уезжаем вообще никак, блять, когда мы уже уедем оттуда. Ну, давай. А, тут, короче, была утечка в мае. Утечка данных из Нинтендо. И сейчас... Вот буквально новость на этой неделе. Из этой утечки раскопали, короче, исходники всех старых, ну, практически всех старых игр, э классических игр Nintendo, Короче, включая Yoshi Island, Super Mario Kart, Star Fox и прочие-прочие вещи. Вот, они... Причем раскопали не только игры, но и э прошивки, то есть биосы для Game Boy Advance. Официальный эмулятор Game Boy для Virtual Console и прочие эмуляторы NDS N-SATA, который использовался для отладки игр. И прочие-прочие вещи, которые позволят всяким классным умельцам сделать себе эмулятор, поставить, я не знаю, Super Mario... Не из декомпилированной версии, а из исходников себе на часы, на калькулятор, на ногу, руку, на тапочек, куда угодно. Как у нас любят делать, блядь. А Этот на очки запускать можно? на калькуляторе. На умные Конечно. очки. Ну, я думаю, на А-Р-ку. будет. На ар Ну, блядь. У тебя будет бегать Марио, ты будешь бегать за ним, да.
1: Ну,
2: смотри, в чем суть, кстати, утечки еще В этой утечке оказались не дошедшие до релиза сборки игр, в которых есть данные и файлы, которых не было. То есть и персонажи есть, которых не было. То есть там ну, новые да, покемоны, да, да, которых да. придумали для игр, но их так и не реализовали там. Oh. Вот, ну, ну, вот. ну, короче,
0: теперь у всяких классных чуваков есть большой простор для работы, потому что они с помощью этих кодов также могут, я не знаю, делать копии старых приставок их продавать, например. Это вот чисто пример из воздуха, но так как там есть исходные коды даже, ну, BIOS этих систем, то есть, по сути, внутренние прошивки, это всего дерьма. То есть, они могут теперь спокойно на своем, на своем рабочем столе на каком-нибудь заводе под Шанхаем собирать какие-нибудь старые Nintendo DS и продавать их.
1: Китайцы сейчас вошли в чат толпой просто.
0: Да, влетели. Да-да-да,
2: давайте нам публику создавайте. Вот, еще,
0: кстати, есть сам проблем с этим, потому что есть информация, что утечка вообще с взломанного сервера, который связан с BroDon. И это компания, с которой Nintendo как-то в свое время заключила контракт на разработку аппаратной программы обеспечения для VI. То есть есть вероятность, что это не последняя информация, которая будет связана с этой утечкой. То есть, возможно, там что-то еще откопают. Но она так в большинстве там... своем
1: будет связана с VI, скорее всего, правильно?
0: Да, так как там, насколько я помню, короче, информации из этой утечки, там химическое количество информации, что-то там в районе, может, 10 терабайт или что-то такое.
1: А к VI можно будет подключить вибратор?
0: А, больше двух терабайтов, да. Ой, бля, это у нас с референсом, что ли, проходит при третьей выпуске этой информации. Ну, типа. Слушайте, я делаю ставку. Утилиту. Да. Делаю ставку, что к сотому выпуску, Коля все так же, будет спрашивать, а можно ли, блядь, к этому, вставьте, блядь, имя подключить вибратор.
1: Если ко всему можно подключить вибратор, то почему нет?
0: То есть у нас будет какая-нибудь я не знаю новость, блять, про умный чайник и можно ли подключить к нему вибратор, чтобы когда чай закипал?
1: Стоишь ты, одинокая такая девушка. Нажимаешь, пока
2: согреется чай.
1: Нажимаешь на чайнике кнопку и получаешь двойное удовольствие. В чем проблема? Я не понимаю. же.
0: Не, ни в чем, вообще, блядь, ни в чем. О, господи. Ладно, мы наконец-то уезжаем с Востока, приезжаем в нашу любимую Россию. Тут Яндекс решил немножко свои подписки поменять. Но это так. Немножко такой информации для тех, кто пользуется Яндексом, возможно, Яндекс Плюсом у кого есть. Они, я так понимаю, на фоне того, что пришел Spotify в Россию немножко сделали реорганизацию своих подписок. То есть euh, из того, что у них было, у них был Яндекс Плюс, у них был Яндекс Плюс Семейный, у них был Кинопоиск HD отдельно и Кинопоиск HD плюс Амедиатека. То есть 4 подписки у них по сути было. Сейчас у них остается 2 подписки. А, ну еще Амедиатека. Ладно, ну сейчас. А, понятно, все. три подписки остается. Короче, у них остается теперь... Просто плюс это на одного человека подписка, то есть там в принципе все то же самое, что и было раньше в Яндекс Плюсе, но стоимость немножко увеличилась до 200 рублей в месяц без э, на одного человека, вот. И, соответственно, еще поменялась у них система такая. Раньше раньше у них были скидки на такси, на Яндекс Драйв и на прочее. Сейчас у них будут не скидки, а кэшбэк своей какой-то внутренней там валюты, баллами, хуялами вот этим всем. И потом за эти баллы можно там, например, будет покупать еду в Яндекс Еде заказывать, то же такси оплачивать, тот же каршеринг Яндекс Драйв оплачивать и прочее, прочее, херню. Вот. Ну, на самом деле, да, для меня тоже, кстати, вот этот вариант более удобен, потому что там скидка идет только на комфорт такси. А на комфорте я редко езжу, в основном это эконом, потому что нет Ну вот. И вместо того, чтобы просто проебывать скидку, я буду получать баллы за поездки и потом просто ими оплачивать. Инфы пока нет какой, сколько там процентов от стоимости, либо полностью оплачиваться это будет, пока инфы нет. Но с августа эти подписки входят в работу, но у тех, у кого, например, оплаченный Яндекс Плюс, до конца этой оплаты он также будет в том же режиме столько же стоить, как и стоил. То есть, если он предоплачен на год, например. Вот, а те, кто сейчас сидят просто на Яндекс Плюс и платят просто каждый месяц, э- то они м- смогут на нем оставаться до конца этого года, а потом их э- переведут на эту новую систему. Вот, есть еще плюс мульти, это замена семейному Яндекс Плюсу, там просто до 4 человек может пользоваться, стоит это 300 рублей, и все то же самое, что и в обычном Плюсе, просто распространяется на 4 человека, это херня. Вот, есть еще также плюс мульти там с Амедиатекой, то есть все то же самое, плюс еще подписка на Амедиатеку, на, на, на сериалы, которые выпускает Амедиатека, это в основном все это HBO и прочее вот эта вот фигня. Вот, э, в принципе все это на фоне того, что это пришел Спотифакт к нам в Россию. Ну для меня, например, это даже прикольнее, потому что я теперь смогу не просто проебывать свои скидки на Яндекс Такси, а получать какие-то баллы и, например, тратить их в том же это, магазине и этой Яндексе беру, например, там что-то заказывать. Я оттуда заказывал на самом деле несколько вещей и в принципе, ну тот же самый Озон, тот же самый Алиэкспресс, просто напросто доставка быстрее вот и все.
1: Настя. Nice. Вот.
0: Вот, то есть, в принципе, Яндекс хоть как-то пытается оживить свою подписку, потому что из полезного там музыка, и то сейчас я на Spotify перешел, у меня, в принципе, Spotify сейчас за глаза, и э, скидки, которыми я не пользовался. А, ну, кинопоиск HD, окей, я смотрю сейчас в основном фильмы на кинопоиске, и на, соответственно, медиатеке также по подписке. То есть, какие-то все-таки подвижки в... Реструктуризации подписок они есть.
1: Ну, адаптируются к приходу нового большого игрока на рынок, чтобы да, удерживать, да, они... удерживать аудиторию, чтобы и правильно делают. Мое да, уважение.
0: Да, стараются, как бы в любом случае, Не просто
1: забили, Яндекс... а прям.
0: Да, Яндекс большая экосистема, и они пытаются эта этой подпиской объединить свою экосистему в какой-то один, вот, в одну обертку. Это кайф. Вот. Ну чё? Да. Так. Немножко просто полезной информации. Чё, поехали дальше. Небольшая новость совершенно. Просто Amazon, короче, продлил сериал The Boys на третий сезон. Хотя второй сезон выходит только 4 сентября. Они уже на третий продлили. Вот. И сроков пока выхода пока что нет. Третьего сезона, соответственно. И 4 сентября, ребят, выйдет сразу три эпизода второго сезона The Boys. А потом они будут выходить раз в неделю. Кто смотрел The Boys?
1: Нет. Я смотрел, было Коля, Коля, ты
0: упустил реально классный сериал
1: Коля почти не смотрит Сид Дедряла и кино Просто потому что почти некогда
0: Ну, ладно Ну, вот, Мишань, как тебе сериал? Давай Маленькое ревью
1: Он
2: великолепен <связать> ну, на самом деле, эм, надоело постоянно смотреть на то, что все супергерои... О, о чем вообще сериал? Эм, есть супергерои, такие все из себя крутые, здоровские, прекрасные, но на самом деле нет. В общем, эм, вот в этом сериале рассказывается о том, <с что <с <гигида> супергерои, в принципе, бывают полными ублюдками ублюдками и мразями, которые убивают людей, ну, как бы случайно, и им на это потом насрать. Знаешь, как э, какой-нибудь мажор просто сбивает на дороге человека, убивает его, а потом ему ничего за это не будет, потому что он, у него папа очень крутой. Вот здесь примерно та же история, только этим занимаются супергерои.
1: У меня есть вопрос. У меня есть вопрос. И и это как «Мстители», когда спасают Нью-Йорк и разъебывают половину Нью-Йорка. Правильно понимаю? —
0: Да, это так Ну, называемые, как это называется, необходимые потери, скажем так. То есть в любом случае, в какой-то ситуации, потери эти будут. Вот. Ну, в этом сериале, да, там по-другому все показывается, на самом деле.
2: Да, они ведут себя м- как мрази. То есть, допустим, человек-невидимка просто подглядывает за женщинами в, то- в сортирах. Ну, вот. это прям совсем
1: хуйня, по-моему.
2: Ну, типа, знаешь, такой лайтовый пример.
1: Стой, 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 человек-невидимка жи- женщина. Нет. Фантастическая чет- чет- четверка, нет?
0: Да, это не да, тут это... фантастическая.
1: А, четвёрка. это никак не, не связано с э, там имеющимися вселенными, да? Да,
2: да, Нет, там супер-гер. свои герои. Понятно, мол. понятно. Ну, герой. в общем... Вот, и, собственно, есть э, команда людей, которым все это не нравится, которым эти супер насолили очень сильно. И они такие, давайте их всех поубиваем. И, собственно, по очереди их начинают
0: выпиливать. <с- Короче, Коль, чтобы ты понимал... Идея, идея это комикс вообще, который раньше издавался DC комиксом, то есть это не связано никак ни с их вселенной, ни с какими вселенными вообще, это отдельный комикс, отдельная линейка комиксов, вот, про команду обычных людей, пацанов, которые просто дают пиздюлей супером, потому что они зажрались, вот, в этом суть сериала и суть в принципе этой линейки комиксов.
1: Понятно, понятно. Может быть, если будет время. Вообще звучит, если честно, ну, не так уж и плохо. Завязка, конечно, вот с первых слов Миши возникли вопросы, но посмотреть, наверное, стоит, если есть время, желание и нету чего посмотреть прям такого, чтобы хочу что-то посмотреть вот можно наверное, Ну, я...
0: на самом деле сериал такой прям жесткий 18 плюс то есть там блять разрывает на части людей там суперов то есть вообще жесткая такая херня вот поэтому посмотреть интересно очень много черного юмора прям такого нормального mm-hmm. и в принципе сериал достаточно такой смелый в плане каких-то вещей очень смело на самом деле и как я не знаю, как на него еще не ополчились всякие фемки и прочее, я до сих пор удивляюсь.
2: <связывая> <связывая> думаю, что уже ополчились, просто надо поискать новость. Ну, об может
0: этом. быть, да. Но просто первый сезон так охуенно стартанул, что на Амазоне, то, что всем насрать, и типа, да и насрать на них, давайте делать дальше. он уже третий, блядь, заявили, хотя второй еще не вышел. Так что я думаю, что он пойдет прям вообще охуенно. И, и каст актеров мне очень понравился. Стоит? Ну, там,
2: к- один только Карл Урбан чего стоит, он да, тащит да, просто да, на да. себе это, да.
0: Да, и мне сам, сам актер, который играет этого Хомлендера, очень прям, он очень классно играет его. Вообще. Он очень
2: подходит и, на эту роль, да.
0: Очень, да, согласен.
1: Ну, вы закончили дол- долбиться в дёсны? Обожать да, тебя. закончили. Да. Теперь кул-стори э, cool про то, как уже реальные чуваки из реальной жизни э, встали против армии США и чего-то достигли, скажем так. А происходило и на твиче, где с недавнего времени у армии США, ну как, с недавнего довольно давно у армии США. Была киберспортивная команда своя, и они стримили успешно на Твиче, и у них как бы все было заебись. До определенного момента, пока армия Твича в Твиттере не написала Дискорду вот это вот странное слово, уву, UWU, которое обозначает одновременно и милоту, но при этом грех. Что подпалило передаки знатно у пользователей, в принципе, твиттера и подписчиков US Army Esports и туда-сюда. И ребята решили взять штурмом дискорд-канал этой самой US Army Esports. И решили, что самым лучшим оружием будет ссылки э, на статьи Википедии из ссылки на статьи в Википедии про военные преступления США. Ну, блять, ну, довольно логично, что.. Тем более, что США так сильно относятся, так трепетно относятся к неупоминанию военных преступлений. И просто заспамили весь Дискорд. После чего полетела огромная волна банов, и Discord немножко этот канал прикрыл. Чуваки из чата поняли, что в их лапах сила, пришли на Twitch и сделали то же самое. И теперь, после огромных там многотысячных банов на на Twitch пользователей, Twitch временно приостановил до работу канала как минимум до весны 21 года и теперь у армии США нету твича активного канала. Забавно, Шо пиздец, что у них там происходит. За что боролись, на то и напоролись, как бы говорить. Ну да, 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 да. На, начали они, конечно же, с пропаганды, о чем мне не, не сказал, что в принципе не очень, наверное, хорошо на такой мультиязычный всемирной платформе твича с пропагандой и США, но это как бы на их усмотрение. Если Twitch на это как не влиял, значит они не нарушали правила твича. Но, суть по всему, Twitch задела то, что что один какой-то канал, пусть и государственный какой-то структуры США хуярит молотком, блять, людей как-то драканов в чате. И это ебать. Ну, на видосах.
2: Настоящий банхаммер. Просто реально да,
1: банхаммер. Тут просто. Тут достаточно было. Вот в чате достаточно было указать. Я не знаю дату какую-то просто дату, которой ну, принадлежит какому-то из условных военных преступлений США, после чего э, залетали там э, огромное количество банов, потом там саб мод, смайл и когда э, вот там э, ну происходило дичь полная дичь, ну что там.
2: <п> desp- <fish> Погнали.
1: Ну, Давайте дальше, да. Макс, давай лучше ты, наверное, про чипы расскажешь. Спорим, он еще не вернулся. Ай. Ладно, погнали про чипы. Ну, можем пока посмеяться про... В общем, NVIDIA
2: заинтересовалась покупкой разработчика процессоров ARM. В общем, теперь... ARM-процессоры, которые принадлежат SoftBank Group, будут производиться для Nvidia, которые будут их использовать, собственно, в смартфонах и так далее. Будут их внедрять в различные гаджеты. Мелкие. Вот, собственно, сделку обсуждали, помимо всего прочего, с Apple, но они отказались от этой покупки. Вот. Компания якобы планирует э, продать активы на сумму до 41 миллиарда долларов, вот. либо сделать компанию публичной и распродавать ее по частям через фондовую биржу. Вот. Вообще, на самом деле, как бы про rm процессоры мне не очень много известно, коль ты что-нибудь...
1: Можешь про это рассказать uh, Ну вот про эту компанию Нет, не знаю Ну е- Если Nvidia и Apple всерьез ин- Интересовались uh, Этой компанией Значит было за что Тем, бо- тем более что Тем более что с шестнадцатого года Когда софтбанк ее купил за 32 Миллиарда долларов Ее цена вы- выросла примерно на, 180... на 185 процентов uh, Наверное Nvidia знает, что то делает и от этого ну, и есть. А,
2: ну, Apple отказались, собственно, от покупки, э, потому что это будет считаться... Э, ну, в общем, могли возникнуть проблемы с антимонопольной службой, вот, потому что процессы AR- ARM, они используются как раз-таки в продукции Apple. Э? То есть в...
1: Да, Там в же MacBook эти, там и, же и, эти и, всякие А и... 12 А 13 может процессоры. это... Ну, короче, мы не знаем. Миш куда-то... Ой, Максим куда-то пропал. Оставил нас тут одних. А мы похулили. Нам придется вытаскивать
2: выпуск самим.
1: <связь>
2: Либо перезаписывать <связь> добрую половину. Ну, наша... Да, давайте перезапишем выпуск. Так и сделаем. В общем... У нас, как всегда, наша страна сильно отличается от всего остального мира. И тут IT-компании, которые находятся, собственно, на территории нашей страны, в открытом письме предупредили о вероятном уходе из России из-за силового давления на бизнес. Кстати. В общем, ассоциация да, IT-предприятий апкит. В который уходит Яндекс Лаборатория Касперского DNS, Microsoft, Acer, IBM и другие Компании опубликовали заявление Ну да По поводу уголовного уголовного преследования Предпринимателей в России Выговорил В нем ассоциация указывает на невозможность Достичь намерений правительства превратить IT-отрасль в драйвер российской экономики, если силовые органы продолжат грубо и жестко вмешиваться в высокотехнологичный бизнес. Вот. Естественно, учитывая, кто у нас сидит э, в правительстве, никто за это не вывозит и не понимает, что с этим делать.
1: Ну Ну, да. да. И многие хотят просто продавать наши полумертвые Эльбрусы по цене этого... по цене i9-9900K. Блин. И... Еще... Да, да, да. ну я ну, смотри, просто... это как. Вот, собственно, недавно я ходи... хочу тоже. То ли вчера, то ли сегодня где-то краем гла... глаза то ли слышал, то ли видел, то ли краем уха, то ли краем глаза, вы поняли. Uh-huh. А, что вроде как наши вот эти вот процессоры или El- брус, их а, вроде как даже признали на какой.. А, то есть их признали на всемирном рынке то, что вот они есть, и они тоже типа норм. И ну, они типа... могут даже с какими-то в каких-то вот специальных там э, областях могут даже посоревноваться с кем-то. Что ты знаешь, меня? как их
0: делают? Ты, ты знаешь, на чем их делают?
1: Э, Ильбрусы? На... Да. Э, вроде как на старом э, оборудовании оборудов... Intel. То ли NVIDIA, то ли амуде, то ли кого-то еще. Intel. Intel. Это
0: старые Intelские оборудования, там какой-то дикий техпроцесс, типа из разряда 80 чем-то нанометров. То есть вообще ну, да. совсем ни разу... То есть они их делают и продают за 200к и больше. И кому да. они нужны, это, знаешь, это из разряда вот это наше импортозамещение, Это господряд,
1: э... да. Да, это понятно да, то есть
0: Господряд. И э, это просто выкачивание бабла, по сути. Потому что мы боимся, что в процессоре что-то есть заграничное, что нас отследит. до да, камон.
1: А-а-а. А то, что оно собирается на оборудовании заграничном, никого не, с- не смущает.
0: Вообще У-у- никого. Хуй с ним, короче.
1: Нет, ну, а- а- вроде как. Бред. Одно или два из наших предприятий, которые производят микрочипы и процессоры на каких-то там э, тех размерах что-то около 20-30 нанометров, а у нас такие есть, uh-huh. они вроде как даже неубыточные. Я где-то прям недавно смотрел то ли, то ли сводку, то ли э, просто вот список предприятий, которые занимаются этими самыми процессорами. И то ли два, то ли три, даже не убыточные. Даже. И, это, и это прям даже удивило меня, потому что ну уж российские процессоры и, и микрочипы, они, казалось бы, с э, имением по, под боком такой гигантской страны, как Китай, в которой все это производится за дешево, почти бесплатно. И этих крутых раз, разработчиков за, за океаном в, в Америке наши даже что-то могут. Даже там вот где-то там полпроцентика, вот вот так вот они показываются над землей
0: такие, да, мы здесь есть, мы есть. Прикол. А? Прикол про IT-компании.
1: Вот.
0: Тут э -э Давич, наш великий в руси президент Владимир Владимирович, ну и когда это было-то, в апреле, ну когда, короче, началась э самоизоляция, Э -э он пообещал... Не, это уже в середине, наверное, было. Он пообещал IT-компаниям то, что снизят э, налоги.
1: Угу. Вот.
0: А, там, на самом деле, очень классно. Там, типа, страховые взносы там снизили в два раза, да, там, да, налоги да. Там, там и прочее, прочее. Неплохо. Там охуенно все. Но вы знаете прикол, в чем вот это вот всего? Ну, в чем? В том, в том что э, по этому закону it компании, это та компания, у которой 90% прибыли, это э, прибыль от продажи программного обеспечения. И знаете, в чем прикол еще? Дальше из этой штуки выходит в том, что Яндекс и Mail.ru не попадают под это определение.
1: В смысле? А в как-то? прямом, блядь! У, у в них что, меньше 90%? Я
0: тебе серьезно говорю, они не попадают под эти льготы. Ни Яндекс, ни Mail.ru.
1: Ни Яндекс. Ну, на самом деле, наверное, знаешь, это правильно,
0: это что знаешь,
1: мастодонты не попадают под льготы.
0: Ну... Я тебе сейчас скажу, что туда попадает. Главный научно-исследовательский вычислительный центр ФНС РФ. Вот что туда попадает.
1: Это налоговики, да?
0: Это, да, это, короче, контора от налоговой, которая делает им всякое кривое программное обеспечение, с которым я имею место контактировать, так как я работаю в бухгалтерской фирме.
1: Да, с которым я тоже недавно сталкивался, у меня дико пригорела жопа. То есть вот такие компании, они
0: попадают под это дерьмо, вот под эти, как как их звать, э, льготы. А такие компании, как Яндекс, которого охуенная экосистема, который просто держит, я не знаю, э, половину сервисов IT у нас в стране, грубо говоря. То есть это такси, от такси до заказа еды, и не только еды, а вообще просто продуктов из магазина. Это мейл, который также держит половину у нас сервисов в России, они туда не попадают просто-напросто под эти льготы, потому что идите нахуй. Странно. Может, какая может быть речь о, о, об IT-бизнесе в России? Я думаю, что это письмо также написано еще в, вот именно на этом фоне также. Потому что ну... мы сделаем льготы для IT-компаний, а потом, типа, а, вот it компании у нас, вот этот гни-ВЦ, который я сейчас назвал, еще какая-нибудь подзалупная херня, которая делает э, программку для э, какого-нибудь подразделения МВД где-нибудь в Уссурийске, которая нахер никому не нужна, и еще какая-нибудь контора, которая принадлежит дяде Васе, моему там брату. Все.
1: А, то есть там ограниченный список компаний, которые, в принципе, претендуют на данные льготы. То, то есть ты не Эта можешь компания... быть... Каким-нибудь раз, разработчиком приложений для ОС где, где-нибудь в условном там в Волгограде сидеть у себя потихонечку раз в месяц, выпускать простенькие игрушки на андроиды и, и, и iPhone, и при этом иметь какие-то льготы?
0: У тебя должна быть аккредитация от Минкомсвязи. Ну хорошо, аккредитация прибыли...
1: от, минком-связи, от Минкомсвязи, она что под, подразумевает из себя вообще?
0: Смотри, насколько я в этом разбирался, вот. короче, это не так просто получить эту аккредитацию, там, ну как у нас в в стране, хуево тучи бумажек, ну вот, и я тебе вот о чем говорю, то есть у тебя контора должна быть вот в списке аккредитованных, соответственно, Минкомсвязи и 90% прибыли от продажи ПО. Вот. Ага. и у нас в аккредитованных компаниях находятся вот такие всякие конторки, которые делают программное обеспечение для государственных каких-то нужд.
1: Понятно. Всё. То есть просто так, будучи в Васи Пупкиным из э, провинции в этот список не попасть.
0: Конечно, нет. Ты понимаешь, там. А нахуй тогда все это? Там снизили вот этот налог, короче, который этот э, НДС. Ага. Его снизили что-то до 3%.
1: Не, новость-то пиздатая, но, но зачем?
0: Ну, за тем, чтобы мы в компании моего дяди Васи, который мой брат двоюрной тетки, чтобы он не платил много налогов. Это чисто для своих сделали.
1: Понятно.
0: То есть, в принципе, нет, понимаешь, идея сама, посыл хороший. То есть, когда он там сказал, что вот, IT-компании, за ними будущее, вот вам, пожалуйста, льготы, вся херня. А потом выясняется, что главные IT-компании на стране под эти льготы не попадают. И типа, идите нахер. Вот мы будем давать льготы какому-то как задрипанному научно-исследовательскому центру, который делает одну сраную программу, и А все. почему,
1: почему, вот я до сих пор, я, я тебя послушал, я что то даже понял, но я не могу понять, почему те же самые там Яндекс, Яндекс.Мейл.РУ с огромными штабами там юристов, бухгалтеров всей хуйней не могут подать на аккредитацию и пройти аккредитацию?
0: Я не знаю, есть у них аккредитация, но проблема в том, что у них не 90% прибыли от продажи ПО.
1: То есть у них меньше?
0: Да.
2: Я знаешь, как, думаю, было на самом деле. Путин сказал, что это надо сделать, а урегулированием вопроса занимался уже, конечно же, совершенно не он
0: сейчас и... Ты сейчас так, ну, типа, я, конечно, не против, но так считает половина страны, что у нас Путин не виноват. Блять, мы в политику ушли, ребят. Все, нет, закрываем все, тему. Да, да, закрываем все, тему. Все. Закрыли про IT-компании, короче. Да, По новостям Pitner.
1: все. Мы подходим. Вот, а, знаешь, уже.
2: я, вот я хотел тебя попросить, а, ты можешь вставить еще немножечко про процессоры ARM, если ты про них что-то знаешь, потому что мы вроде немножко рассказали, но так... А, ты
1: про Nvidia? Мы про да. них ничего не знаем, да, мы тут задвигали про Байкалы и про прочие, или Брус.
0: Ну, короче, смотрите, в чем прикол насчет ARM. ARM это... Маленький ликбес. Есть разные архитектуры процессоров. Mm. Есть да, разные архитектуры процессоров. Это, соответственно, Intel X86, которые, соответственно, архитектура Intelская, которая i3, 5, 7 и так далее. Ну no, да, да, да. Процессоры. Да. Есть архитектура ARM, то есть это архитектура мобильных процессоров в большинстве своем. Uh, которыми пользуются, ну, в принципе, все устройства, достаточно, которые мали- маленькие по габаритам Потому что эта архитектура достаточно компактная И это всякие
1: Snapdragon, Kidron и прочее, прочие?
0: Да, 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 они на архитектуре ARM То есть у нас есть основные две архитектуры вообще сейчас в мире Это вот Intel x86 и ARM Две основные, есть еще мелкие другие А Амуди? А AMD, они делают э, свои процессоры на архитектуре ARM. А. Да, это архитектура. То есть есть две архитектуры, основные. То есть подожди, это...
1: а у них получается процессоры, даже которые десктопные, вот всякие там драйзены и прочие, они все равно на архитектуре, на которой построены мобильные процессоры, правильно
0: я понимаю? Ну, типа, да, да, да. Ну, ты даже, может быть, вспомнишь, что у АМД процессоров нет ножек.
1: Uh, наоборот, сейчас у, у, у Intel практически у, у всех да, нет да, ножек, сорян. а, а Moodie они практически все с э,
0: ножками. Короче, ножки даже тут ни при чем, это я что-то загнался. Короче, загнался uh, AMD, AMD на архитектуре ARM делают все процессы. Ну так вот, uh, архитектура пиздатая на самом деле, потому что, во-первых, uh, достаточно быстро там идет э, уменьшение тех процессов uh-huh. не то что у intel потому что интел до сих пор ебет своими э, 14 или даже 18 нанометрами или даже не вообще не пришли еще на, сколько... а, погоди... наном... на 22 нанометра у них вообще самое погоди
1: погоди сейчас, погоди десятое поколение живот вот свежее она там чуть ли не 12
0: ну-ка сейчас
1: по-моему, 12 нанометров.
0: 14 нанометров, да. 14? Вот. Они, да, они только... Они только зашли в это, скажем так, ведро, ведро, господи, горлушка. Когда у АМДшников уже 8 нанометров, насколько я знаю, скоро выходит процессор. Короче, не суть. АРМ достаточно, я тебе говорю, гибкая архитектура в плане того, что уменьшение техпроцессов.
1: Ну, это вот.
0: Но да, когда-нибудь
1: и... они упрутся в физику, и все равно не Ну, уходит. все
0: упрутся в физику, и мы придем к квантовому компьютеру, возможно. может быть. Нет.
1: Либо квантовому компьютеру, либо Колес со своей командой когда-нибудь сделает что-то великое и мы к этому с- сонтремимся, <свят> и мы, кстати, доработаем электроника, на- на- и- и электроникой чтобы помочь снизить, возможно, техпроцесс, возможно, может быть, когда-нибудь.
0: Ну, короче, смотрите, в чем прикол. Nvidia, Смотрим. почему они заинтересовались, соответственно, по покупкой разработчика этого, потому что, по сути, они себе приобретут полностью готовый э- техпроцесс по созданию микрочипов для своих видеокарт. Вот, так как они сейчас, насколько я помню, делают все это на чипах Intel, соответственно, Э-э-э, если я ничего не путаю сейчас, вот просто я могу опять загнаться и спиздануть лишнего. Ну, логично,
1: что то Intel делает на чипах Intel.
0: Ну, Nvidia делает на чипах
1: Intel. Ну, вроде да, да-да-да. In, Nvidia делает на чипах Intel, а AMD делает на этих чипах AMD. Потому
0: AMD. Что... <смех> потому что <смех> вот. у AMD
1: есть и то, и то.
0: Да, и по сути, чтобы им уйти, соответственно, от чипов Intel, им вот если они приобретут ARM, компанию, они... То
1: они смогут с- делать... Могут
0: сами себе штамповать чипы, да. И в этом, в чем плюс? Они смогут сами под себя подстраивать сами эти микрочипы, как хочет сделать Apple. Сейчас она переходит на ARM. И они под себя будут эти процессоры делать. То есть у них будет не только... Э, сейчас возьмем Apple. У них будет не только охуенная операционка. У них будет процессор, подстроенный под эту операционку. То есть, когда тебе нужно, ты будешь использовать, там допустим, 100% мощности процессора. Слушай, так...
1: а вот этот А 13 Bionic, он разве уже не такой вот, как... Это
0: Intel. Это Intel. Это все Intel? Okay. Подожди, это... у, Apple,
1: у Apple yeah. сейчас вот эти вот A-процессоры их, а 13 это, это Intel?
0: Да, Это все построено на базе Intel.
1: Какой я дремучий. Ёбь, я О, вообще да. ничего про это не знал.
0: Короче, огромный плюс это то, что Apple, например, может делать себе процессоры под свою операционку и так, как она хочет. Для этого, ей, для этого они и переходят на ARM. Во-первых, потому что это будет дешевле, во-вторых, это будет намного э, широкий спектр возможностей.
1: Ну, наверное. То
0: есть, э, когда у тебя, грубо говоря, и сейчас маки, в принципе, работают охуенно, но когда у тебя будет собственно, линейка процессоров в плане со своими мощностями, которые, ну, ты их сам их делаешь, по сути, в соседнем же ангаре их и, и лепишь, грубо говоря, То у тебя просто, я не знаю, там в овер 10 раз повышается стабильность работы, там, я не знаю, быстро какая-то. Как это называется? Это господи, фикс каких-то багов определенных. Очень все быстро. То есть с этой
1: новостью мы ждем чего? Мы ждем упадок влияния Intel.
0: Да, он уже в говне.
1: Подъем э, обособленности Nvidia. И и подъем обособленности Apple.
0: Ну, Apple от уже всех. отказывается от Intel, и, насколько я понимаю, у них следующее поколение ма- буков и маков будет на собственном IRM. Это будет болезненно, потому что э, ну все PO да. ПО написано под x86. Ну это да. очень болезненно будет. Это будет э, да, не да. моментом, то есть это не будет так, что вот вам раз, и все. И, типа, вот и все заебись. Там, Вы сидите, нет, не заебись. Вы сидите без своих всех программулин, которые у вас работали на старых э, интеллсских процессорах, а здесь они работать не будут, потому что э, архитектура общения ПО с процессором совсем другая. Ну да,
1: ну ядра, Ну? по сути, другие.
0: Да, то есть э, совсем другой, соответственно, процесс общения вот этого ПО с процессором, Э, процесс с процессором, да. Э, И поэтому это будет очень болезненный переход, также с Nvidia. Да-да-да, секунду. Это будет в плюс, в огромный, в огромный плюс, потому что будет очень много разных прикольных штук в плане, ну, я опять же говорил, как в плане оптимизации. То есть я думаю, что они дойдут до такого, что у них оптимизированный компьютер будет просто невъебенно. Ну, то есть
1: пару поколений Apple лучше оставить их водриться в собственном котле, да, правильно я понимаю.
0: Не понял, что ты имеешь. Ну это? то есть
1: пока будет вот эта вот а, процедура перехода с адри... архитектуры на адр... архитектуру, а, всякие там айфоны, а, а, маки и, и прочие их устройства, они будут... Не очень удобными и не очень хедбершими. Э, со всего... стороны пользователя. Я не говорю со стороны mm-hmm. там инженера, гениальности я или понял там эффективности.
0: Да. Я тебе так скажу, там смотри, нет, они скорее всего придумают какую-то штуку, типа у тебя этот x86 программа будет запускаться в эмуляторе в каком-нибудь. Ну то есть вот. вся
1: оболочка, вся iOS будет эмулятором. Правильно и, я понимаю? Ну...
0: Нет, iOS так и будет а, операционкой. Не iOS, а именно macOS. А, про телефон мы сейчас не говорим. Мы, а, говорим, мы, сейчас мы
1: г- говорим сейчас про компы.
0: Да, про компы. То есть у тебя будет операционка, которая работает нормально. Но внутри, если ты хочешь, хочешь поставить какое-нибудь старое x86 приложение, uh-huh. оно у тебя будет открываться в эмуляторе. То есть в окошке, но в эмуляторе. По сути. Ты не ну, То есть видеть, что это эмулятор.
1: И это как сейчас, примерно как на Linux запускают виндовские uh, приложения.
0: Ну, типа того, да. То есть, это будет так. Но это будет пару поколений, а потом они от этого совсем... А потом, видимо,
1: найдут какие-то пересечения, и все это будет получше. Ну, в общем, понятно. Поэтому
0: переход на ARM — это очень хорошая тема с любыми производителями железа и софта. Потому что это очень большой спектр возможностей.
1: Ну, понятно. Ладно, давайте к... Медленно переходить к впечатлениям о неделе, о том, что мы посмотрели, послушали, почитали, поиграли и всего такого. И начну, наверное, я.
0: Ну, раз ты в лес, давай. Ну, раз я
1: в лес, то я и и по дрова. Ладно, калямбур. Собственно, из-за экзаменов и прочих напряженных дел на этой неделе. Только вчера я смог наконец пополноценно э, в отдыхающем режиме посидеть за компом и медленно начинаю возвращаться в Neverwinter Online. Если кого заинтересует, присоединяйтесь. Тема очень интересная. Это э, игра ММО и РПГ с механиками ДНД полу полу-таргетом. она и не очень сложная, при этом и непростая, и и челленджевая, и при этом угарная, в принципе присоединяйтесь. Очень интересно и и очень круто.
0: Короче, (свистит) дело к ночь. Да я микрофон просто отключал. А -а А я хотел,
1: чтобы был твой пульс проверить.
0: Пульс, нет, нормально все. Потыкайте пациент... палкой в Макса, пожалуйста.
1: И Это ты у нас, мастер, потыкателем палками.
2: Давай. Но не вибрирующими. У тебя просто Nintendo Switch нету. А, ну, блин.
0: Сорян. Короче, я досмотрел на эту неделю наконец-таки мультик, который я смотрел достаточно давно. Ну, сериал. Мультипликационный сериал. Вот, Харли Квин, блять, охуенная штука. Вообще советую. Черный юмор, э, через край, кровь, кишки, мясо, вообще кайф. Э, Вкусно? Блять, очень вкусно, очень классно, очень классно нарисовано, очень крутой сюжет, э, хоть он и достаточно простой, не шибко такой завернутый, то есть там нет никаких, э, скажем так, э, резких поворотов и прочего-прочего, но это чисто отдых для, для мозгов, потому что ты смотришь его, и ты такой, бля, охуенно, смотришь, как там... Пиздится просто Харли с каким-нибудь э, мужиком, как она ему там от той глаз выдернет, то еще что-то. Блять, это вообще просто к- очень красиво нарисовано. Очень красиво нарисовано, очень классно озвучено. Перевод у нас э, в этом госп- в, в дубляже есть, и есть э, просто одноголосый перевод. Я в одноголосым смотрел, не помню кто. Good People, вроде как. Вот. Э, 18 плюс, соответственно, сериальчик. Логично. Хоч- очень советую, потому что там, в принципе, есть все, да, даже есть лесбухи, это нормально. вот, пара и очень, очень, очень пропитан сериал современной тематикой, то есть очень много всяких отсылок на классные современные тренды и темы, поэтому реально посмотрите, очень круто. Расскажу
2: про свои впечатления за эту неделю. Эм, Я начал играть в первую часть Shadow Warrior. Эм, В свое время она как-то мимо меня прошла, и тут я посмотрел на анонс третьей части и такой думаю, пора! Эм, В общем, достаточно интересный, динамичный и со своими механиками как это сказать, даже, не знаю, шутер-слэшер, э, потому что... Блядь, есть... ну это
0: когда... <смех> Слушай, я тебя на секунду перебью, шутер-слэшер. <смех> это когда недавно история была, в Dark Souls вроде добавили мод, который добавляет туда те пушки.
2: (свят) Да, 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 (свят) да, такой мод. Вот
0: такая вот хуйня, это вот что-то из этой серии, так понимаю. (свят)
2: Ну, что-то да, ну, естественно, вид от первого лица только здесь, вот, Э -э у тебя есть катана и есть несколько пушек на выбор, вот. Э -э Собственно, вся механика, по большей части, все таки завязана на боях на, ну, с катаной. В общем, там разные удары Сильный, слабый э, Куча камбух и вот это все Что, естественно, нужно прокачивать вот. Естественно, чувствуется дух э, Серьезного Сэма Потому что делали те же люди вот. Причем там постоянно везде отсылочки везде, ну, К серьезному Сэму И играм, собственно, этой компании Devolver Digital Игра крайне интересная Ну то есть естественно первая часть она уже достаточно устаревшая Поэтому как бы достаточно такой медленный и размеренный геймплей То есть там вот тебе арена с какими-нибудь противниками Потом вот у тебя зона где ты можешь поискать секретики побегать Вот тебе заставка и все по кругу вот. При этом, естественно, локация меняется, способности прокачиваются, играть э, постепенно становится интереснее. В общем, думаю, к следующему подкасту я уже начну проходить вторую часть и поделюсь мнением о ней.
0: Ждем ждем. Хорошо, мы переходим к статьям недели, но у нас сегодня не статьи будут даже, а мы вам посоветуем YouTube каналы и определенные какие-то видео, которые нам очень зашли на этой неделе и чтобы мы хотели вам прям вот порекомендовать то есть, что называется, must have просто must have вот Коль там хотел рассказать. Да,
1: да, да я э, с большим удовольствием заценил под э, влиянием своей любимой жены э, интервью не Позднера с не Познера с э, Мишей Козыревым. Это руководитель радио Максимум, по-моему. Впоследствии руководитель нашего радио, организатор нашествий и, в принципе, такой э, проводник хорошего хорошей русской дру- альтернативы двухтысячных. Он поставил на-, на ноги большое количество ныне известных и популярных групп. Те же самые там на Ночные Снайперы, э, Зимфиру э, по-моему, если я правильно помню, Кадроли Шут он тоже поставил. Ну нашел и создал в том виде, в котором он был невероятно интересно с большими интересными историями из жизни, со знакомствами с интересными людьми есть и посмеяться и взгрустнуть, и задуматься в общем, очень эмоционально и очень интересно, человек реально легендарный, очень
0: советую интересно, вы кстати тоже глянули Мишан, что ты, больше что-нибудь читать? У
2: меня, да, есть э, один совет, к тому, что можно будет посмотреть на Ютубе. Вот, ссылочку, естественно, прикрепим шоу-нотов. Ну, да, вот. Э, собственно, канал называется Dear Stalker Pictures. Э, у них на канале выходит прекрасное шоу, которое называется One for All. Снимают и делают, собственно, это шоу Косплееры Которые играют в Подземелье и Драконы И все свои, собственно, ситуации Из Подземелья и Драконов Просто реализуют с костюмами То есть, играют все свои роли из ДНД Но просто, как бы Воспроизводят эти ситуации на камеру Выглядит крайне интересно Очень смешно есть русские субтитры. В скором времени, я думаю, подъедет Такой озвучечка, видос. потому что я потихонечку ей занимаюсь. Вот, скоро О, мы даже так. придем и запишем озвучку на это все дело. Я думаю, мы это анонсируем в группе. Но, в принципе, в принципе да. почему бы и нет? Нативная интеграция! В общем-то,
1: да, я тоже видел этот канал, и я только поддерживаю только поддерживаю, Миша.
0: Uh, ну, раз Миш, раз, Миш, ты все, тогда я расскажу о канале, который я вам посоветую. Это подкаст, это очень классный подкаст, это очень э, интересный, э, достаточно познавательный. Это называется Куджи подкаст. Не знаю, парни слышали про него или нет. Uh, ну, достаточно популярный, на самом деле, потому что его делают стендап-стор э, московский, его делает n 1 и лентач ведущий там куча подкастов это тимур каргинов кто знает это стендап-комик очень ä, такой интересный своеобразный. разный слышали и слышали. андрей коняев это главный главред ред n 1 образовача, по сути э, ну создатель вообще n плюс 1 и также преподаватель э, насколько я помню Матема... ну короче он математик он преподаватель в МГУ вот. и к ним приходят разные гости там совершенно из разных сфер из разных из научных из юмористической сферы и актеры и кто 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 только к ним не приходил и вот выпуск буквально сегодня вышел с Оксаной Мороз это культуролог про, соответственно, про культурные стрелки. Выпуск Как поворачивать культурные стрелки. Очень интересный выпуск про культуру в целом, про то, какой культурный код у людей, как это вообще, что такое культура, как она измеряется, как ее можно измерить, я не знаю, там определить. И вообще они затирали тему про Информационная смерть, информационную жизнь. Точно не сформулирую, сейчас не вспомню. Ну короче, послушайте. Очень классные подкасты, они там в среднем по часу идут. Есть как лайв-выпуски, то есть они там записываются в, стенд- в стендап-стори со зрителями. Есть так и студийные выпуски. еще у них есть выпуски просто аудио, так называемый Куджи Ниндзя. Там вообще просто угар. Очень часто был выпуск с этим... Блять, как же, который э, придумывает э, 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 Славу Дусмухаметов. Вот, вспомнил я его. Вот, вот, с ним был выпуск. Очень крутой. э, Реально, послушайте. Подкаст очень классно записывают. И у них очень классные рубрики там с э, их рекламодателями. Вообще, пиздец.
1: В общем, очень классные ребята на очень классном канале. Правильно я понял?
0: на очень классном канале с очень классным подкастом да, вот, да это про нас
1: <с hum> <Понятно. с Teachers> и это я ну, и, и в том числе почти почти про нас <с perdita> почти очень близко но нет
0: очень близко но нет ладно ребят мы засиделись уже час с лишним поэтому давайте заканчивать слушайте нас на всех площадках где мы есть а мы есть на Google подкастах на Apple подкастах на Яндекс музыки и в ВКонтакте, подкастах, мы в группе, у нас есть отдельный блог даже с подкастами. Вот это да. Вот. Слушайте нас, комментируйте, обсуждайте, рекомендуйте,
1: друзья, рекомендуйте,
0: рекомендуйте. Вот это главное. И главное реально слушайте и давайте нам обратный фидбэк, а, давайте нам фидбэк потому что нам очень важно... Ваше мнение очень важно, потому что нам это нужно, чтобы как продолжать, в какую сторону двигаться, что лучше, что, что сделать, короче.
1: И все ли мы, ну да. Все ли мы так делаем? Если что-то вот. не так, пишите. Если все так, тоже пишите, пожалуйста.
0: Пожалуйста. Мы будем чаще писать посты в группу, постараемся. Постараемся, соответственно как-то все это продвигать. В ближайшую неделю я думаю, что мы наконец-то запустим какую-никакую рекламу в ВК. Я наконец разберусь с этими сраными постами и с (связываем) правилами рекламы ВКонтакте. (связываем) Сложно. Очень сложно, потому что я не пиарщик. Короче, пишите, слушайте нас и оставайтесь с нами. Все, ребят, давайте заканчиваем. До До встречи. Всем
1: пока, до связи.